0: Herzlich willkommen bei Time for
1: Kelima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten.
0: Also wie und warum sie das tun, was sie tun. <Sie
2: Assalamu
1: alaikum und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Episode von Time for Kalima. Heute ist wieder zu Gast der Bruder Hakia, der auch gleichzeitig hier zu unserem Team von Time for Kalima gehört. Wir haben letzte Woche schon einen schönen Podcast mit dir gehabt. Erstmal herzlich willkommen, Bruder Haki. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum Asalamu Attullahi wa, wa barakat.
1: Schön, dass du dir heute nochmal die Zeit für uns nimmst. Wir haben äh, dieser Podcast ist quasi so Teil 2. Wir knüpfen an den Podcast von letztens an. Und zwar hatten wir ja äh, ein bisschen über dich gesprochen. Und heute möchte ich über das Thema islamische Kindererziehung sprechen. Warum? Weil wir haben letzte Woche erfahren, Alhamdulillah und Mashallah, Tabarakallah, dass die Besonderheit bei euch oder bei, bei dir oder in eurer Familie ist, dass es eines eurer Kinder geschafft hat, den Koran komplett auswendig zu lernen. Da wollte ich erstmal mal wissen, ist das hier in Deutschland oder im Ausland geschehen?
2: Das ist wirklich nur in Deutschland äh, gewesen. Wow,
1: Mashallah, Tabarakallah. Also, und das trotz, muss man sich mal überlegen, trotz Schule, ne, trotz äh, Hobbys, Freizeitleben etc., was die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland natürlich haben. Mal davon abgesehen, dass wir Muslime davon überzeugt sind, dass natürlich Allah derjenige ist, der uns Erfolg gibt und der uns unterstützt bei allen unseren Angelegenheiten. Aber mal davon abgesehen, natürlich muss man ja auch als Muslim seine Gründe oder sozusagen die Ursachen ergreifen. Ja? Das heißt, man muss Dinge tun und daraufhin Allah SWT gibt einem dem Erfolg. Deswegen ist es, denke ich mal, für mich und auch für die Zuschauer und Zuhörer heute interessant. Das ist auch unser Thema heute. Was habt ihr, was hast du, was habt ihr als Eltern, als Familie getan, um euer Kind auf diesem Weg zu begleiten, bzw. zu fördern. Denn wir sprechen ja hier nicht jetzt von einer kurz, kurzen Sache, sondern es ist ja ein langjähriger Prozess, das Buch Allahs auswendig zu lernen. Da würde ich auch mal wissen gerne, wie lange hat er denn gebraucht dafür eigentlich im Zeitraum?
2: Ja, also grob gesagt vier Jahre. Er hatte auch äh, einige Pausen dazwischen. Aber dazu können wir nachher nochmal detaillierter eingehen. Ja. Aber insgesamt, insgesamt waren es vier Jahre.
1: Vier Jahre Maschal, das ist natürlich sehr schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, vielleicht starten wir direkt mit dem Thema, ich glaube das genügt als Einleitung. Meine erste Frage, was ich glaube, was sehr interessant wäre für sehr viele Eltern, die jetzt zuhören und zuschauen. Wenn man ein langjähriges Ziel verfolgt, wie zum Beispiel den Koran auswendig zu lernen. Und wir reden über Kinder und Jugendliche jetzt, nicht über Erwachsene. In diesem Zusammenhang, was spielen die sozialen Medien für eine Rolle? WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.?
2: Ähm, ich denke, die sozialen Medien spielen natürlich eine große Rolle. Das sind ja die größten Zeitfresser in der heutigen Zeit und Kräfte zerrend. Und ähm, was wir unserem Kind vermittelt haben, von Anfang an, war eben der Zugang zu dem. Also wir haben ihm nicht die Dinge verboten oder so. Sondern ich bin mhm. eher der Freund, dass wir, äh, also ich in dem Fall bei meinem Kind, dass wir ihm, das Verhalten zu diesen Social Media äh, Plattformen einfach ähm, ja darstellen, was es für einen Schaden mit sich bringt, wenn man sich zu viel damit beschäftigt. Und haben ja. da, das hat von Anfang an auch ganz gut geklappt. Das ist aber auch bedingt dadurch, äh, dass man zu dem Kind ja von Anfang an schon ein, äh, ein, ein Gespräch auf Augenhöhe führt. Das heißt, von Anfang an ihn wie ein Erwachsenen eigentlich behandelt, damit er auch sieht, okay ich werde als Persönlichkeit wahrgenommen, meine Interessen äh, haben eine Relevanz und äh, ich habe auch ein Vertrauen zu meinen Eltern, die mir dann, wenn sie sagen, das oder jenes ist nicht gut oder richtig, äh, dann werde ich das auch dementsprechend versuchen umzusetzen. Das ist mehr oder weniger ja, das Mittel gewesen.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr wart quasi nicht der... Ähm die, die Eltern, die komplett alles verboten haben, sondern Dinge wurden genutzt, aber man hat immer ein Auge darauf gehabt. Und man hat immer vermittelt, äh, was die Gefahr auch dahinter sein kann.
2: Habe ich das richtig ähm, ich Naja, fast, fast richtig. Und zwar, ich äh, ich bin überhaupt kein Freund von, von verboten. Ähm, jedoch kann man jetzt nicht nach zwölf Jahren, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, das zwölf Jahre alt ist und bisher es gewohnt war, alles zu verbieten und jetzt äh, auf einmal alles zu erlauben. Also das ist jetzt nicht, der, der, der ich sage mal so, der, ja, die schnelle Lösung, sage ich mal. Es ist ein Prozess, das ist ja ein Prozess. Das heißt, wenn man ins Gewissen einredet, das heißt, wenn man den Charakter formt des Kindes, dann, dann ist man auch irgendwie, man begleitet das Kind in seiner Entwicklung, dann fühlt man auch, wie weit das Kind ist. Und das ist halt individuell, bei jedem Kind anders. Weil Ziel ist es ja, eine Persönlichkeit daraus zu formen und keinen perfekten Menschen. Und wenn man einen perfekten Menschen haben will, der zum Beispiel sündenfrei ist, dann wird man ihn nur brechen. Das heißt, man kann ihn nicht äh, spionieren und sagen, Ja, hast du hier jenes getan, hast du dies getan? Nein, im Gegenteil. Wenn man merkt, das Kind gibt sich Mühe und es macht dennoch Fehler, dann übersehe ich das. Dann tue ich so, als ob ich das nicht mitbekomme. Und ähm, das Kind merkt sich sowas und denkt sich, oh, der Papa hat das bestimmt gemerkt, aber er sagt mir nichts, dann kriegt er automatisch ein schlechtes Gewissen und versucht, sich selbst zu verbessern. Und ich denke, dass wenn man von sich aus selbst eine, eine Veränderung anstoßt, ich glaube, das ist die langfristig die, die beste Lösung.
1: Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung, ich bin heute, wie gesagt, hier Moderator und nicht äh, Gast, aber kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, an meinem eigenen Leben, es ist ja auch oft so, wenn man ähm, jemanden sozusagen etwas beibringt, ja, oder wenn man jemanden selber auf die Idee kommen lässt oder das Gefühl gibt, dass er selber eine Sache äh, verstanden hat und umgesetzt hat, dann verfestigt sich das ne, bei einem Menschen. Das ist besser, in Sachen Erziehung oder auch in Sachen zwischenmenschliche Handlungen, dass du jemanden selber auf eine Sache kommen lässt und ihn selber von, davon überzeugt sein lässt und dass er es dann umsetzt. Ne? Ansonsten hat er was getan wahrscheinlich. Ja, habe ich getan, weil mir gesagt wurde. Und Davon müssen wir natürlich auch so ein bisschen wegkommen. Die früheren Generationen der Muslime, ähm, da wurde gesagt, tue dies, tue das. Da gab es kein wie, warum. Ne? Du musst beten. Warum, Papa? Weil du beten musst. Sache erledigt. Ne? Ja. Ich glaube, da können sich viele, die jetzt auch ein bisschen älter sind, von den Zuschauern auch vielleicht damit äh, identifizieren. Das war früher so gewesen. Schön, dass ich wir jetzt an deinem Beispiel sehen, dass es das so ein bisschen auch in eine andere Richtung geht.
2: Ja, ja also ich denke generell, ich habe ja auch durch diese äh, vier Jahre Begleitung äh, auch wirklich viel erlebt und vieles auch gelernt, zusätzlich gelernt. Warum? Weil äh, es ist ja für einen Vater nicht einfach, eine, eine gewisse Distanz zum Kind aufzubauen, die notwendig ist, weil äh, als äh, ein Elternteil liebst du das Kind und es tut ja auch im Herzen weh, wenn du siehst, dass er sich auch äh, aufopfert und wirklich an seine Grenzen geht und oft auch dann äh, Kommentare kommen wie, ja Papa, ich kann nicht mehr und so weiter, dann ist es natürlich schwierig und ich sage ganz ehrlich, wenn es nicht Allah sein Buch gewesen wäre, hätte ich es nie mit ihm weiter durchgezogen, also es war auch schon sehr emotional die ganzen Jahre. Und man stand oft irgendwann mal an der Grenze und man hat sich gedacht, wollen wir weitermachen? Ergibt das Ganze einen Sinn? Und dann hat man natürlich immer versucht, das irgendwie aufzufangen. Entweder eine Pause einzulegen oder mit dem Kind öfter mal nachts, ich sag's mal so, schleifen lassen. Sei es auch in der Schule, natürlich, auch in der Schule. Wobei das natürlich auch nie vernachlässigt wurde.
1: Das ist wichtig, das hätte ich sowieso gleich, da, da will ich gleich noch drauf eingehen, Thema Schule. Ähm, sehr schön, dass du das sagst. Äh, ich will hier kurz was aufgreifen und zwar viele ähm, Menschen, die Großes geleistet haben, sei es wirtschaftlich, politisch, islamisch, äh, man findet so Parallelen, dass sie immer gesagt haben, ähm, auf diesem Weg gibt es immer Zweifel. Es ist nie so, dass jemand eine Sache angefangen hat und die dann wie so eine Rakete boom, ne, voll durch bis oben hin. Nee, es ist immer so ein ja, so ein Wellen, äh, Wellenprozess. Es geht gut, es geht schlechter, es geht gut, es geht schlechter. Und es ist schön, dass du das sagst, weil äh, du reißt dich sozusagen damit in eine Kette ein. Von ganz vielen Menschen, die schon große äh, Ziele erlangt haben, er erreicht haben, haben immer gesagt, äh, auf diesem Weg kommen Zweifel. Auf diesem Weg kommen Gefühle, dass man abbrechen will. Ne? Dass man keine Lust mehr hat, dass man auch mal keine Energie hat. Und äh, deswegen, du hast das jetzt eigentlich nur nochmal in diese Kette eingereiht. Wir erkennen einfach da diese Parallelen. Ich finde das wichtig, weil diese Parallelen zeigen uns auch, gewisse Dinge ne, ähneln sich. Das heißt, man muss manchmal auch das Rad nicht immer neu erfinden. Ja? Man kann gewisse Dinge, die man jetzt durch dich gelernt hat oder durch andere, deswegen machen wir diese Podcasts, ne, damit man auch lernt, wie andere vielleicht etwas umgesetzt haben und davon profitieren kann, das für sich und seine Familie, für seine Ziele auch umsetzen kann. Mich würde interessieren, ähm, Soziale Medien, ja. Was ist denn mit Freunden? Hobbys, Fußball, Sport, was auch immer. Jeder Kind, jedes ja. Kind, jeder Jugendliche hat sowas. Wie, hat er, wie habt ihr das unter einen Hut bekommen?
2: Naja, also das war schon ein, äh, ja, ein Spagat, der auf Dauer natürlich auch geschmerzt hat. Äh, weil das wenig oder die wenigen äh, wenige Momente, die er zur Verfügung hatte mit Freunden, die waren immer sehr, sehr kurz und intensiv natürlich dann. Ja. Und äh, es war natürlich immer schmerzhaft. Ich meine, er kommt von der Schule um kurz nach 13 Uhr. Um äh, 15 Uhr geht es wieder los mit der anderen Schule. Das heißt, innerhalb von zwei Stunden konntest du ihm nicht sagen, mach deine Hausaufgaben, sondern du hast ihm gesagt, äh, ja, triff dich mit deinen Freunden, wenn du Lust hast. isst was und triff dich mit deinen Freunden. Das heißt, wir haben es versucht, natürlich in diesen Lücken irgendwie ja, ja, dieses Bedürfnis auch, dieses natürliche Bedürfnis auch zu decken. Und äh, das war natürlich immer sehr kurz, weil gerade wo sie dann im Spiel waren, hat man ihn wieder herausreißen müssen. Im Sommer war es natürlich richtig schwer, weil äh, das Wetter ist wunderbar, alle Kinder sind da und dann heißt es Abdurrahman, komm. Und dann hat man natürlich das traurige Gesicht jedes Mal wahrgenommen, aber noch einmal. Es ist jedes Mal sehr emotional, aber ich habe mir gesagt, jetzt sieht es durch, macht es für Allah. Versuche ihn wirklich als Freund zu gewinnen, ihn zu überzeugen auf diesem Weg. Und äh, begleite ihn, solange es äh, auch dauern mag. Und wie gesagt, das war nicht so einfach. Und abends war es halt dann der, der, die Zeit, der Zeitpunkt für die Hausaufgaben. Er war total kaputt, fertig. Mhm. Da ist natürlich nichts mit Freunde. Mhm. Und die Hausaufgaben oder das Vorbereiten für eine Schulaufgabe äh, schaut er dann so aus, äh, dass ich das mit ihm gemacht habe. Äh, wenn was zu lernen war, äh, dann äh, lag er auf der Couch kaputt. Dann habe ich ihm das vorgelesen. Und äh, so hat er dann Stück für Stück die Einträge dann gelernt für die nächste Prüfung, also für die Schule. Das heißt dann äh, nochmal eine Dreiviertelstunde oder so, äh, war ich mehr oder weniger derjenige, der ihm das dann vorgekaut hat. ja Und das ging dann wirklich äh, von Tag zu Tag. Das heißt, äh, irgendwann mal entwickelte sich dann so ein Gefühl. Ich habe dann jeden Morgen, nachdem er aufgewacht war, ihn immer angeguckt, wie hat er geschlafen, wie ist er drauf. Dann wusste ich ganz genau, wie ich ihn an den Tag packen kann ist er zu mehr in der Lage, ist er zu weniger in der Lage und deswegen habe ich ihn immer dann entsprechend seinen täglichen Möglichkeiten und seine Verfassung auch eben versucht, auch sein Optimum herauszunehmen. Und äh, das war, ein, wie gesagt, ein Riesenkraftakt für uns alle eigentlich.
1: Das heißt eigentlich, ähm, du hast immer analysiert, du hast den Prozess immer begleitet oder ihr als Eltern und du hast auch immer ähm, oder anders gesagt, nicht jeder Tag ist gleich. Ja, man muss eine gewisse wenn ich das Korrigiere mich, das ist, was ich jetzt gelernt habe von dir. Man muss eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ja, man kann nicht immer äh, dasselbe tun. Also klar, es gibt Sachen wie zum Beispiel, ich habe hab jetzt verstanden, er hatte immer eine feste Zeit. So habe ich das jetzt verstanden, wo er sich hingesetzt hat ja, und dann seine Sachen auswendig gelernt hat. Und dann war dadurch die Zeit für die Schulaufgaben abends. Nicht immer, aber meistens habe ich das so verstanden. Ja, und ähm, ja. das heißt aber dann auch, man muss manchmal, wie du schon gesagt hast, gucken, Heute ist er so drauf, heute ist so, okay, da muss man auch ein bisschen flexibel bleiben, oder?
2: Jeder Tag war anders. In den vier Jahren war jeder Tag anders. Und da gab es auch ah. Phasen, wo in ein, zwei Wochen gar nichts ging. Und dann hat man auch festgestellt, das geht jetzt komplett in die andere Richtung. Und dann habe ich den Riegel davor geschoben. Und dann habe hm. ich in, mit dem Leiter der Koranschule auch gesprochen. Das hat ja denen nie gepasst, weil die haben... Mir immer gesagt, das stört den Unterricht, weil, wir, weil ich immer mir mehr oder weniger Sonderrechte herausgenommen habe, indem ich gesagt habe, ich bin in erster Linie Vater und deswegen, äh, ich sehe, jetzt geht es einfach in die falsche Richtung und ich muss ihn für eine Woche oder zwei rausnehmen aus der Schule. Also, also. aus der Hafeschule ist hier die Rede. Und mhm. äh, wie gesagt, am Anfang hatten sie mir auch zum Teil gedroht, so ungefähr, ja, dann, wirst du die Schule, dann wird er die Schule verlassen müssen, weil hier gibt es einen bestimmten Ablauf, an den gilt es zu halten dann habe ich denen klipp und klar gesagt, dass ich sogar das in Kauf nehme. Weil die Gesundheit meines Kindes ist hier im Vordergrund und ich weiß definitiv, wo seine Grenzen sind. Und das, was sie sich wünschen, ist er lobenswert. Aber dorthin zu kommen, da gehört viel mehr als nur irgendwie ähm, von oben herab äh, zu befehlen, mach mal, mach mal, du kannst es und, äh, und äh, die Kinder unter Druck setzen. Da war ich nie ein Freund von sowas. Nie.
1: Du hast also, äh, ich greife das kurz auf, Koranschule habe ich jetzt gehört und äh, festes Programm. Kannst du dazu was sagen? Also er, er hat ein System angehört, richtig. wann er wie was zu lernen hat. Wie Kannst du dazu vielleicht was
2: erzählen kurz? Ja, äh, richtig, ja, es ist, es ist eine, 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 eine Koranschule, die äh, ja, nach einem bestimmten System abläuft. Äh, da wird man sechs Monate geprüft. Das heißt, diejenigen, die sich anmelden als Kind, da werden sie geprüft, ob sie überhaupt die Möglichkeit oder die Kapazitäten besitzen, die, also die Fähigkeiten haben, dass die Letzten dann den Koran auswendig lernen und da wird man natürlich erstmal geprüft in der Schrift, kann man sie lesen, dann den Tajwid, kann man den Tajwid richtig aussprechen. Das heißt, nicht jedes Kind ist auch begabt für das. Dann kommt eben das Auswendiglernen und das ist dann die letzten zwei drei Monate. Dann musst du schaffen, nach sechs Monaten eine ganze Seite des Koran innerhalb von vier Stunden auswendig zu lernen. Und wenn man das geschafft hat nach sechs Monaten in diesem Prozess, dann wird man überhaupt zugelassen. Äh, zum Hafez-Kurs. Ja, und der Hafiskurs geht dann, man lernt dann eine Seite täglich und wenn man dann äh, den, äh, den Durch hat nach einem äh, kompletten Koran, also äh, sprich 30 Juss. man lernt immer eine Seite vom Juss. und wenn man das Durch hat, lernt man die erste und dann die zweite vom Juss. und dann, wenn man die hat, dann erste, zweite und dritte, das heißt, man wiederholt immer. I Im Idealfall ist es ungefähr nach sechs Wochen der Fall. Und bis man irgendwann mal 20 Seiten am Tag vorlesen muss, auswendig. Das ist sozusagen kurz vor seiner Abschlussprüfung. Mhm. Und äh, es ist natürlich so, dass es da einen Lehrer gibt. Der Lehrer ist derjenige, der ihn abhört. Sich selbst muss er vorbereiten. Und wie gesagt, also da spielen viele Leute natürlich eine Rolle.
1: Ähm, das heißt, er hat sein Programm, was er auswendig zu lernen hat und bis wann. Ja, aber wie jetzt zum Beispiel, das war dann euch überlassen. Also, das war jetzt nicht so detailliert, dass sie noch gesagt haben, so und so musst du auswendig lernen, sondern er hatten, wie in der deutschen Schule, sag ich mal, hier in Deutschland. Ja, er hat Hausaufgaben, ne? er hat Dinge zu erledigen und hat einen
2: Abgabetermin sozusagen, richtig? Äh, er ist dann schon vor Ort gewesen. Also, da gibt es eine Schulklasse. Ach, okay. Ja, mhm. ja. Und dann haben sich die koran getroffen und die haben dann in diesem Zimmer eben alle Koran gelesen und natürlich jeder, äh, ja, gelernt. Also okay, das da, heißt, da war natürlich sehr Präsenz.
1: laut. Es gibt auch Präsenz. Ja, ich, ich kenne das. Das ist dann so, wie wenn Bienen summen. Ne? Jeder ja. sitzt in seiner Ecke. Ich kenne das. Ich war auch mal äh, zu Gast in so einer Schule. Und äh, das erfordert auch eine starke Psyche. Also man muss sich das auch äh, antrainieren. Ne? Die Menschen sind unterschiedlich. Und äh, ich war, wie gesagt, mal da. Ich habe mir sowas mal angeguckt und habe direkt gesagt, boah, also wenn ich hier hinkommen würde, dann mu muss ich in ein Zimmer für mich alleine. Ne? So. Dann hat ein anderer Bruder zu mir gesagt, Hör mal, Bruder, so läuft das hier nicht. Ne? Ja. Das, musst, das musst du dir antrainieren. Also wenn du diese starke äh, Mentalität, die musst du haben. Aber ich habe auch gemerkt, das hat extrem die Konzentration gefördert. Es ist schwer. Aber muss ja. ich mal vorstellen, wenn man irgendwann äh, zum Beispiel im Ramadan, ja, im Tarawih, also im Tel Aviv, Gebet vorne steht ja, und hinter dir sind einfach mal 2.000, 5.000 Menschen, was auch immer. Lass es 20 sein. Dann bist du nervös. Und da kann dir auch keiner helfen. Und da musst du den Koran auch wirklich auswendig vortragen, ja. unter Druck dann ist es gar nicht mal so verkehrt, dass man so dieses System, finde, finde ich, ist meine persönliche Meinung, dass man das so lernt.
2: Also da du Aber jetzt vom sag. Druck sprichst, ähm, es ist ja nicht so, dass du in den ganzen Jahren oder in dem ganzen Prozess äh, nur den Koran auswendig lernt. Ich sage zu meinem Sohn immer wieder, das was du an Disziplin gelernt hast und äh, Austauschvermögen und äh, vieles andere, ist, ist bei weitem mehr. Das heißt, die, das, was ihn äh, geprägt hat im Ganzen, das wird dann inshallah das ganze Leben lang mitnehmen und das, ähm, er wird inshallah vieles einfacher haben wie viele andere Leute, weil das Leben ist als Ganzes eine Herausforderung und wenn du in jungen Jahren schon so eine große Herausforderung bewältigt hast, mit Erfolg, alhamdulillah, dann, wie gesagt, dann bist du definitiv inshallah eine, bereit für dieses Abenteuerleben.
1: Definitiv und äh, du hast gerade eben äh, erwähnt oder wir haben quasi verstanden durch das, was du gesagt hast, dass man manchmal bei schulischen Sachen äh, und bei Freunden und Hobbys Abstriche machen musste oder das teilweise manchmal nach hinten stellen musste und irgendwie dann ja quasi so wie so ein äh, Sprint dann, im, ne, wenn man die Zeit dann enger wurde, der Tag ging dem Ende zu, da musste man im Sprint quasi noch irgendwie diese Sachen abarbeiten und du als Vater oder ihr als Eltern musstet dann auch unterstützen, Ne, sonst hätte das nicht funktioniert. Und ähm, ich frage mich dann, oder was glaubst du, wie wichtig war es oder ist es für die Motivation eines Kindes zu wissen, was überhaupt der Koran ist? Also ich meine jetzt, du kannst einfach auswendig lernen, ja? Oder du ja. kannst auswendig lernen mit dem Verständnis, mit der Überzeugung, okay, das sind die Worte Allahs, dafür werde ich belohnt. Ähm, mein Leben wird dadurch segensreich im Jenseits, ne, gemäß der Überlieferung von unserem Propheten Mohammed, heißt es ja, dass der, der, der Hafiz oder Hafiz auf Arabisch, dass er mit jedem Buchstaben, den er in dem Diesseits auswendig gelernt hat, aufsteigt. Da muss man sich mal wirklich vorstellen, jetzt hat jemand den ganzen Koran auswendig gelernt und im Jenseits, jede Vers, den er dann vorträgt, er kann ja alles vortragen, das gesamte Buch. Das heißt, er steigt quasi bis, bis zum Geht nicht mehr sozusagen auf, so Allah will. Wie wichtig ist es denn für das Kind, das zu wissen? Oder würdest du jetzt sagen, ganz ehrlich, in dem und dem Alter ist das nicht so wichtig, da reicht es, dass er es auswendig lernt, aber ab dem Alter, da sollte er es schon verstehen, weil das seine Motivation am Laufen hält. Wie beurteilst du das?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal zu dem vorherigen, was du gesagt hast, da will ich etwas äh, detaillierter aufgreifen. Es ist nämlich sehr wichtig zu verstehen, dieses Spagat zwischen Koranschule, der, der normalen Schule, der Freunde etc., ähm, den konnte man auch noch machen, indem man sich wirklich jeden Tag in das Kind, kind hineingefühlt hat und man gesehen hat, ähm, ist das Bedürfnis zu stark geworden von dem einen oder zu dem anderen oder sind die Leistungen in der Schule so stark äh, eingebrochen, dass man da ein bisschen mehr einen Fokus drauf legt. Das heißt, letztendlich hat man versucht, alles irgendwie unter die Reihe zu, zu bekommen und dafür war mehr oder weniger ich zuständig. So, und jetzt zu der anderen Sache. Zu der anderen Sache, ich denke, dass das Kind, ich kann jetzt nur von meinem Kind sprechen, niemals die Motivation zum Koran hätte, wenn nicht das Kind von Grund auf schon in einer islamischen Atmosphäre aufgezogen wäre, wo es versteht, dass die Wichtigkeit die oberste Priorität ist, dass du als Muslim eben deine Religion präsentierst, dass du irgendwann mal als Beispiel dienen wirst, egal wo du dich befindest und dazu gehört eben eine, eine starke Persönlichkeit und dass Allah letztendlich unser Endziel ist, also die das Wohlgefallen Allahs. Und Alhamdulillah, wir haben das äh, bei äh, ihm schaffen können, weil ich damals jahrelang in in in, den, in der in den Moscheen auch äh, Referent war, ich war dort aktiv, ich habe äh, Jugendbetreuung äh, gehabt und äh, ich habe auch Vorträge gehabt in, in, in islamischen Themen und so weiter. Ich war ja. auch zuständig für andere Sachen und so weiter. Und mein Kind habe ich damals immer mitgenommen, hat das einfach immer mit live erlebt. Und da es alles in deutscher Sprache war, hat alles aufgesaugt. Also mein Kind konnte mit sechs, sieben Jahren schon ähm, die, die, den Fett des Gebets eigentlich schon fast komplett, wenn ich ehrlich bin, äh, weil es einfach mitbekommen hat, ja, wenn man darüber gesprochen hat. Und das heißt, äh, er, er hatte das, das, das für ihn war das selbstverständlich. Ja, dass man für den Islam lebt, selbstverständlich. Das kam dann nur so als Top uh, on Top dazu. Die Möglichkeit, dass er den Koran uh, auswendig lernt, und Allah hat ihm die Fähigkeiten ja auch gegeben. Also das, er ist ja diesen Prozess durchgegangen und dann hat sich das herauskristallisiert, dass er eine besonders uh, hohes, uh, hohe Aufnahmefähigkeit hat. Und dann haben die auch zu ihm gesagt, also wenn er sich jetzt wirklich jetzt nur mit dem Koran beschäftigen würde, würde er in sechs sieben Monaten den kompletten Koran auswendig können. Das ja, heißt, okay. diese ganzen einzelnen Punkte, das angefangen schon bei der Ehe, die Frau, die ich gerade habe, die muss ja da auch irgendwie das Ganze vorleben. Bis zu dem, wie ich zum Islam kam und dann, was, wie wir den, wie wir das gelebt haben, die Moschee, die Aktivitäten der Moschee, seine Fähigkeiten. Das heißt, wenn man das alles zusammen würfelt, kann ich nur eins sagen, Allah hat es so bestimmt, weil es einfach unmöglich ist. Wenn du ein Glied in der Kette herausnehmen würdest, würde das Ganze schon nicht funktionieren. Deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass letztendlich Allah derjenige ist, der dies alles ermöglicht hat.
1: Alhamdulillah. Also, MashaAllah, Allahumma barik. Sehr, sehr interessant, was du so erzählst. Ich glaube, nicht nur für mich, ich glaube, für die Zuhörer auch. Jeder hat Kinder, jeder hat Jugendliche. Und das ist auch der Traum jedes Muslims. Ja, Das kann man einfach so sagen. Ich denke, kein Muslim, egal aus welcher Kultur oder Nation, wird sagen, nee, möchte ich nicht. Ich glaube, jeder hat oder strebt dieses Ziel an, dass er gerne die Worte Allahs, also den gesamten Koran auswendig lernen wollen würde. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Podcast auch sehr, sehr nützlich für viele da draußen ist. Du hast was Schönes gesagt. Da ist mir jetzt gerade eine spontane Frage zu eingefallen. Weil du sagtest, Allah hat ihm auch die Fähigkeit gegeben. Jeder Mensch, jedes Kind ist ein Individuum. Ja, Teil einer Gesellschaft, aber er ist individuell. Wir unterscheiden uns. Glaubst du, dass jeder das kann? Und worauf kommt es an?
2: Ja, also es ist eine sehr, sehr gute Frage und sehr wichtige Frage. Weil wenn jetzt auf einmal der Eindruck entstehen sollte, bei den Menschen da draußen, also bei den Geschwistern, so jetzt will ich das, auch, dass mein Kind ein Hafis im Koran wird, dann sage ich explizit, geht das auf keinen Fall so an. Allah verlangt von uns nicht, dass jeder von uns ein Hafis wird. Allah verlangt von uns, dass wir gottesfürchtig sind. Dass wir gute Beispiele hier besonders in dieser Gesellschaft sind, wo die Islamophobie extrem stark ist. Ich appelliere wirklich jeden äh, Vater und jeder Mutter, äh, arbeitet viel mehr in der Entwicklung seiner Persönlichkeit, in seiner muslimischen Persönlichkeit. Er soll selbstbewusst als Muslim agieren, selbstbewusst. Das heißt, äh, das ist nicht unbedingt abhängig von, von seinem äh, äh, von seinem Volumen an Wissen, sondern viel eher an dem, was er weiß, inwiefern er es implementiert in, in sein in seinen Alltag hinein. Und auf das aufbauend äh, kommt dann Stück für Stück andere Dinge hinzu und dann äh, versteht man erst, wozu das Kind in der Lage ist. Und jedes Kind hat seinen eigenen Weg, hat seinen eigenen Weg. Das heißt, er muss sich auch mit dem identifizieren können. Der eine kann vielleicht die beste Dauer machen als äh, Englischlehrer. Der andere macht halt äh, Dauer als äh, Sportlehrer. Wie auch immer. Von mir aus als Profifußballer. Wichtig ist diese Grundlage. Er soll eine muslimische, starke Persönlichkeit werden, und mit dem richtigen Verständnis des Islams, das heißt das eine oder dem anderen funktioniert gar nicht und alles was hinzukommt, ja ist eigentlich der Mittel zum Zweck, wie er dann letzten Endes die Religion präsentiert in der Gesellschaft, denn wir alle sind nur ein Teil der Gesellschaft und jeder hat andere Fähigkeiten, Möglichkeiten von Allah bekommen und wir werden sie, also wir werden nur befragt werden anhand dessen, was sie bekommen haben, also die Fähigkeiten und die Möglichkeiten und deswegen nicht, ob jemand Hafes des Koran war oder nicht.
1: Ich verstehe. Ja, äh, kann ich nur unterstreichen. Also, ich bin ja Sozialpädagoge und äh, habe auch so ein bisschen Vereinsarbeit und sowas gemacht. Und äh, wie gesagt, deswegen hatte ich die Frage auch bewusst gestellt. Also, die war schon bewusst gestellt. Ja, Menschen sind Individuen und Individuen und nicht jeder ähm, hat dieselben Möglichkeiten. Ja, es gibt ja auch äh, nicht überall dieselben Voraussetzungen. Ne, ist ja auch ein Thema in Deutschland. Ähm, die gleichen Voraussetzungen sind nicht bei jedem gegeben. Und ähm, nicht jeder hat auch die Fähigkeiten dazu, hast du gerade nochmal schön erwähnt. Aber du hast eigentlich schon eine Frage, die ich auch noch stellen wollte, beantwortet. Ähm, das heißt, du sagst aber auch, ähm, aber jeder kann was schaffen. Ne? Es muss nicht jeder Harvest werden, aber jeder kann was schaffen. Jeder kann was für die Gesellschaft tun oder für den Islam tun, wie auch immer. Äh, nur nicht jeder dasselbe. Aber das ist ja auch schön so, ne? wir sind unterschiedlich. Aber man soll jetzt nicht denken, äh, weil man jetzt dir zugehört hat und man versucht morgen, äh, wie soll ich sagen, mit äh, ähm, allen, allen Mitteln, die man hat, sein Kind äh, zu, ja, zu zwingen, irgendwie diesen Weg einzuschlagen und es funktioniert nicht. Dann soll man quasi nicht klein beigeben, sondern vielleicht andere Wege suchen. Ne? Das habe ich jetzt ja. auf jeden Fall aus deiner Sache verstanden. Wie habt ihr Könnt es denn ich, geschafft?
2: Ja, ich bitte. dazu noch etwas sagen, weil es gerade passend ist. Und zwar. Es ist wirklich die, Aufde die, äh, die Aufgabe der Eltern, das Kind zu begleiten auf seinem Weg. Es ist, also wenn, wenn man seinen eigenen Traum, meistens ist es ja so, oder seine eigenen Überzeugungen äh, dem, dem Kind ähm, aufsetzt und das auch noch womöglich mit Zwang, äh, dann geht es schief. Das heißt, äh, die Eltern sollten mehr Begleiter sein. Noch einmal, es gibt natürlich den islamischen Rahmen, in dem gilt es sich auch zu bewegen, ohne Zweifel. Jedoch das Kind selbst kann sich am besten entfalten in dem, was es am liebsten mag. Und das sind eben die Fähigkeiten, die in uns schlummern. Das heißt, wenn die Eltern dieses, was in uns schlummert, schon von Anfang an begraben, dann wird das Kind niemals sich mit dieser Sache identifizieren können. Deswegen gilt es von Anfang an dem Kind zuzuhören. Was mag es besonders? Was kann es weniger? Und so weiter. Und dann fördern, das, was es kann, fördern und dies aber dann im, zum Nutzen der Community, der Gesellschaft, aus uns natürlich auch eben mit der NIA den Islam voranzubringen. Ja. Und äh, das ist eigentlich das Rezept dadurch. Und so kann jeder zu seinem, wie soll ich sagen, einer, einer kompletten Entfaltung kommen. Ja.
1: Maschallah. Sehr, sehr wichtiger, äh, sehr, sehr wichtige Ergänzung von dir. Sehr, sehr wichtig. Ähm, ich wollte an der Stelle sagen, beziehungsweise fragen, was, wie habt ihr es denn geschafft? Wir haben eben gesagt zum Eingang des Podcast, dass das auswendig Lernen des Koran ein sehr langjähriger Prozess ist. Außer man widmen, widmet sich dieser Sache ganz. Ja, Man kann sich ja auch irgendwo zurückziehen, in einer Schule, in einem Internat, wie auch immer, in einer Moschee und nichts anderes tun. Aber das Besondere ist ja, dass es, wir reden, sprechen über einen Jugendlichen, der das hier in Deutschland, in Europa gemacht hat. Wie du schönes Wort gesagt hast, Spagat zwischen Hobbys, Freunden, sozialen Medien, Schule und Koranschule. Und das ist halt das Besondere, deswegen haben wir das Thema auch heute hier für den Podcast ausgesucht, weil ich glaube nicht, dass das was äh, natürlich ist oder Normales ist. Wie habt ihr das denn geschafft, äh, ihn langjährig bei diesem Prozess zu begleiten, weil die Motivation lässt mal nach, weil man ist auch mal, weiß ich nicht, körperlich, psychisch Mensch? erschöpft. Man ja. äh, hat, ein Mensch ist, äh, verändert sich ja mit dem Leben, mit der Pubertät, was auch immer und seine Hormone und seine Interessen wandeln sich und vielleicht sagt er irgendwann auch mal, ey Papa, ich habe überhaupt keinen Bock, lass mich doch einfach mal in Ruhe, ich will doch auch einfach nur mal Fußball spielen, warum muss ich immer lernen und die anderen sind, wie habt ihr es geschafft? Langfristig? Ja, es ist klar, dass es nicht so geht, habe ich eben schon erwähnt, es geht so, aber wie habt ihr es geschafft, quasi wenn hier, dass ihr wieder hier, ne? also dass ihr immer ihn langfristig ja. begleitet habt? Was habt ihr da für Mittel oder für Methoden? Gehabt? Ja, also
2: das ist eigentlich, äh die Frage, oder besser gesagt, die Antwort, was ich vorhin auch gesagt habe, ihr, äh, trifft es hier eigentlich ideal. Man begleitet das Kind. Das heißt, man ist mehr in der Freund, äh, Freundschaftsrolle als in Vater. Also ist eigentlich jetzt auch eigentlich äh, ja, eine Art Freund. Aber mehr Freund, da, das will ich damit sagen. Ich war mehr Freund, ich habe versucht, den immer zu verstehen. Und ich habe versucht, sein Freund zu sein. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich vermisse meine Freundin, dann habe ich versucht, sein Freund zu sein. Ich habe mit ihm dann FIFA gezockt am Abend um okay. 21 Uhr, obwohl ich auch kaputt bin und er kaputt ist und eigentlich mir es überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe das gemacht einfach und ich habe den Spaß mehr oder weniger auch vorgespielt. Wenn er Wünsche gehabt hat, haben wir sie einfach erfüllt. Wenn er gesagt hat, ich möchte ein Apple iPhone, dann habe ich ihm gekauft. Wenn er gesagt hat, ich möchte dies oder das, dann habe ich das getan. Das heißt, ich habe ihm schon das Gefühl vermittelt, alles was du willst, gebe ich dir. Ja Und natürlich habe ich dann auch immer Fallbeispiele genannt von anderen Leuten. Leider sind das halt dann, oder besser gesagt, leider für diese Person ist es dann ein schlechtes Beispiel gewesen oder ein schlechter Werdegang. Aber ich habe diese Beispiele genommen im Fall von ihm. Warum? Weil wenn du deine Jugend insbesondere verplanbar jetzt nur mit Spielen, nur mit dies ich habe jetzt ein anderes Extrem genommen, dann äh, wisse dann hast du deine, eigentlich deine goldene Zeit, deine Phase im Leben hast du verplempert für nichts und wieder nichts und das holt dich später ein und dann läufst du später rum und wirst 14 Stunden am Tag irgendwelche Hilfsjobs annehmen müssen und äh, kaputt nach Hause und äh, auf diesem Fundament lässt sich kein Leben aufbauen und äh, natürlich war auch ein äh, wie gesagt, die Art und Weise, was erwartet ihn danach, welchen Beruf könnte er danach ausüben, welche Position er in der Gesellschaft einnimmt, wenn er den Koran auswendig kann und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat ihn schon gelockt mit Zukunftsszenarien, sage ich mal. Also im Negativen, um ihn abzuschrecken und im Positiven natürlich, damit dann wie soll ich sagen, das Ganze greifbarer wird für ihn.
1: Sehr schön. Sehr interessant. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, passt, passt gerade perfekt, weil wir reden über den Koran und das ist ja auch, wie, äh, wie Allah den Menschen anspricht im Koran. ja? Er motiviert und er warnt. Ne? Das, kennt ihr, das kennst du sicherlich, ne? dass man auch die Aussage von dem Gelehrten von damals, dass er sagte, ne, der Mensch ist so äh, wie ein Vogel mit zwei Flügeln. ja? Die eine Seite des Flügels ist die Hoffnung und die andere ist die Furcht. Ne? Und ähm, ne? wenn einer zu viel steuert, dann geht es nach rechts, wenn der andere zu viel nach links und so muss man ausgeglichen. Das hast du gerade eigentlich nochmal. mal ist eigentlich so gerade total faszinierend, weil wir reden gerade über das Auswendiglernen des Koran und genau im Koran ist das die Methodik, dass man motiviert, aber auch Konsequenzen aufzeigt. So bleibt der Mensch immer in der Mitte. So schafft er es, diese Wellen auszupendeln, dass nicht das hier passiert, sondern dass es ja, so ein Auspendeln bleibt. Ne? Deswegen, alhamdulillah. Und was ich sehr, sehr schön fand weil das, man könnte auch einen komplett eigenen Podcast nur über die Kindererziehung machen, unabhängig jetzt vom Koran. Aber heute ist der Koran im Fokus. Ähm, dieses Alternativen schaffen, da bin ich auch ein extremer Freund von. Gerade als Sozialpädagoge, ich bin ja auch in der Vereinsarbeit tätig gewesen und so weiter mit Menschen mit Migration und Muslim. Und ich bin Freund von Alternativen schaffen. Ja, wenn man nicht möchte, dass das Kind äh, Weihnachten zum Beispiel feiert, dann muss man eine Alternative auch aufzeigen. Ja, und du hast es sehr schön gesagt, die und die Dinge konnte er nicht machen, aber du hast ihm gesagt, mein Sohn, aber das bekommst du dafür. Ne? Oder mein Sohn, da mache ich das mit dir. Ne? Es soll dir an nichts fehlen. Und das ist, ein, also ich finde das genial, ne? so vorzugehen. Damit verbinden wir die Belohnung. Nicht immer die Belohnung, damit verbinden im Sinne von, wenn du jetzt das lernst, kriegst du einen Euro. Und wenn du das lernst, zwei Euro. Weil Das machen auch viele. Das Problem ist dann irgendwann, ne? verliert man sich auch da drin. Und es gibt keine Relation mehr dazu. Und die Absichten sind auch nicht die richtigen eigentlich. Klar, man kann mal motivieren, aber ständig bin ich zum Beispiel kein Freund voll. Deswegen finde ich das schön, dass du gesagt hast, wir haben ihm auch mal das gekauft, was er wollte. Aber wir haben auch mal das, was ihm gerade gefehlt hat, ihm einfach gegeben. Einfach mal Freund sein, mit ihm spielen, mit ihm Spaß haben. Ne? Und Alhamdulillah, das hat sich gelohnt, wenn man jetzt mal zurückschaut. Ich meine, was sind vier Jahre vom Leben? Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Der hat ja noch, inshallah, sein ganzes Leben vor sich. Und das, was er hat, hat er jetzt. Ne? Mhm. Was er hat, hat er jetzt. Das haben die anderen nicht. Und das würde ich auch heute noch mal ihm so vielleicht sagen, ne? Mein Sohn, guck mal, die vier Jahre, wo du das und das verzichtet hast, das hast du jetzt, das haben die anderen nicht. Und du kannst trotzdem das, was die anderen haben, auch noch erreichen. Ne, so, mashallah, tabarakallah. Du sagtest eben, äh, da wollte ich jetzt nicht mehr so ganz groß drauf eingehen, du hast es schon erwähnt. Die schulischen Leistungen, was, wie war das im Zusammenhang, die sind dann schlechter geworden? oder?
2: Also es hört? ist so, wie gesagt, ich hatte ja mit ihm da mehr oder weniger jeden Tag äh, Hausaufgabenbetreuung gemacht. Und äh, das, was er halt lernen musste, habe ich ihm mehr oder weniger vorgekaut, wie bereits erwähnt. Und ich, in den vier Jahren schulen, ich sagte ganz ehrlich, ich konnte jeden Eintrag selbst auswendig. Also ich, also kannst du dir das vorstellen. Ja, ich habe natürlich, weil er liegt ja da kaputt auf der Couch und ich lese es ihm vor. Zwei, drei, vier Mal einen Eintrag, bis er es halt kann. Und er wiederholt, bis er halt das kann. Und irgendwann konnte ich das alles selber. Das heißt, und, äh, die
1: Dinge wurden dann mittlerweile auch schon auswendig gelernt. Ja, du sagst vorher, sagt nach, du sagst vorher, sagt nach, bis er die Sachen auch. Er war dann so wie so ein Schwamm. Ja, der hat dann immer alles auswendig gelernt, alles aufgesaugt.
2: <lacht> Richtig. Das, das ist ja genau der Effekt gewesen. Also durch das Auswendiglernen des Korans hat er nicht lange gebraucht, die anderen Einträge auswendig zu können. Das heißt, in, innerhalb von einer halben Stunde konnte er vier ganze Einträge eigentlich schon fast auswendig. Dann zum Schluss dahingehend. Und okay. äh, die, die schulischen Leistungen sind nur am Anfang runtergegangen. Das war mehr oder weniger wahrscheinlich die Gewöhnungsphase. Danach ja. eben in, mit dieser Konstellation, die ich erwähnt habe, ähm, Alhamdulillah, war er eigentlich immer mehr oder weniger zu dem Klassenbesten, der, den er gehört hat. Oh, Und Mann. zusätzlich, also die Lehrerinnen waren mit seinem Verhalten extrem, extrem zufrieden. Das war halt für sie so außergewöhnlich. So außergewöhnlich, dass sie wirklich persönlich mich eingeladen haben. Haben gesagt, dass es für sie einfach unbegreiflich ist, dass ein Kind in heutigen Zeit so einen Charakter hat. Und dann haben sie mir wirklich gesagt, wir, wir gehen stark davon aus, dass das mit seiner Religion zu tun hat. Haben sie selbst gesagt. Und äh, weil sie sehen mich mit Bart, meine Frau mit Kopftuch und äh, mein Kind, äh, wie gesagt, jeder, der im Ab Leben was erreicht hat, Abdurrahman heißt das, also so ein Name an sich ist ja schon Dauer, ähm, Menschen, die viel erreicht haben im Leben durch wirklich viel Aufwand, die sind sehr demütig, sehr de demütig. Und man hat einfach einen riesen Respekt vor allem dann. Und das ist genau der Effekt gewesen bei meinem Sohn. Er ist in die Schule gegangen, hat einfach einen riesigen Respekt auch vor der Lehrerin, vor den Schülern, weil er hat das alles mit ganz anderen Augen betrachtet. Er wusste, dass hinter all dem sehr viel Mühe steckt, weil er sich ja selbst sehr viel Mühe gegeben hat. Und deswegen hat man einfach, wie bereits erwähnt, viel Demut, einfach viel Respekt äh, von dem äh, Gegenüber auch.
1: Wunderschön. Das ist, was die Gelehrten sagen. Die gelehrten sagen, die muslimischen Gelehrten sagen, wer sich Wissen aneignet, je mehr sein Wissen zunimmt, desto mehr nimmt seine Bescheidenheit zu. Weil er dann versteht, was Wissen bedeutet, jahrelang zu studieren, zu lernen, was da für ein Fleiß, was da für ein Auf und Ab und Krisen und Erfolge dahinter stecken. Und automatisch respektiert er die Person, die ihm etwas beibringt, weil er von ihr etwas Gutes bekommen kann. Auch wenn es Mathe ist, auch wenn es deutsch ist, er bekommt etwas. Ja. Wissen hat einen Wert. Wissen ist wertvoller als Geld. Ja, das ja. wissen viele leider nicht. Weil das auch nicht so vermittelt wird. Deswegen ist es ja so wichtig, zu lesen und zu lernen und das natürlich als Eltern vorzuleben. Du kannst ja nicht deinem Kind sagen, mach A, aber du hast überhaupt nichts mit A zu tun, sondern du bist bei Z immer unterwegs. Ne? Das muss man auch vorleben. Und ähm, welchen, ähm, was hat es denn das schon eben so was sehr Schönes erwähnt? dass das, das auswendig Lernen des Koran in seiner Koranschule auch einen Effekt auf ihn gehabt hat, äh, für seine generell, für sein Ler Lernen, Lesen und die normale Schule zu besuchen. Was hat es mit euch als Eltern, mit euch als Familie und mit ihm gemacht, dass er das Buch auswendig gelernt hat? Was hat das mit eurer Lebenseinstellung gemacht, vorher, nachher? Gibt es dann
2: ja. Veränderungen? Also, also wir waren ja schon vorher, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, in the, im Islam sehr aktiv. Meine habe ich ja letztens schon äh, erwähnt. Meine Frau ist ja islamisch auch ausgebildet. Ähm, ich auch. Und äh, was hat es mit uns gemacht? Also wir sind natürlich auch äh, mehr verschmolzen ineinander, sage ich mal. Weil wir einfach als Team so nahe an der Perfektion agieren mussten, dass man über viele Dinge auch hinweggeguckt geguckt hat. Ja, viele Dinge sind dann irgendwie oberflächlich geworden. Dabei spielt es keine Rolle, ob das vielleicht äh, Essen war, was nicht geschmeckt hat oder wenn jemand eine schlechte Laune gehabt hat oder wie auch immer. Man konnte nicht aus den Dingen irgendwie ein Problem machen, weil man seine Ressourcen eigentlich auch verbraucht hat, die man dort brauchte für diesen Sohn. Deswegen, viele Dinge sind an uns einfach so vorbeigegangen. Für manch andere wären das Probleme gewesen, Streitigkeiten vielleicht hervorgebracht. Wir haben das einfach hingenommen, einfach auch zum Teil auch einfach nur darüber geschwiegen und weiter, weil wir haben nur den, diesen Fokus gehabt und das, was im Nachgang ich zum Beispiel, also das kann ich jetzt von mir aus behaupten und mit Sicherheit auch die Frau und das Kind natürlich auch, ähm, das, war wo ich den größten, die, die größte Opferbereitschaft bringen musste, ist, ist, war meine eigene Entwicklung. Weil ich war ja selbst mehr oder weniger ein Islamstudent. Und ich musste das ablegen, weil ich eben nur meinen Sohn betreuen konnte. Und es ging dann wirklich insgesamt an die fünf Jahre, inklusive Vorbereitung und danach die Prüfung habe ich fünf Jahre in mir nichts machen können. Das heißt, das Gelernte, bisher gelernte vieles davon ist auch verloren gegangen. Weil wenn du das Wissen nicht immer wieder hochbringst, dann verlierst du das. Das ist normal. Das wird auch jeder bestätigen. Und das heißt, das ist eine der Dinge, die ich, weil ich ja die, eine ganz große Liebe zum islamischen Wissen habe, das war für mich die größte Opferbereitschaft. Aber dann habe ich mir gesagt, ja. Du setzt ja vielleicht einen Morgen im Imam hier, hier in die Welt. Du entwickelst, oder du erziehst ihn ja vielleicht zu einem großen Daher. Und deswegen, es geht ja nicht um meine Person, es geht letztens um die Botschaft. Und äh, dann, wo ich gesehen habe, okay, er ist der Jüngere vielleicht, und er will, und er kann, inshallah, vielleicht kann ich etwas äh, äh, Größeres schaffen, sage ich mal, natürlich mit Allah seine Gnade, indem ich mehr oder weniger ein paar Schritte zurückgehe, aber dann vielleicht Tausende, vielleicht aber Abertausende äh, vorwärts gehe, inshallah.
1: Das heißt also, weil ich hätte dir jetzt eine Frage gestellt, die du schon indirekt beantwortet hast, wie man als Vater ähm, neben Beruf und Verpflichtungen etc. die Erziehung des Kindes oder das Erreichen dieses Ziels beeinflusst. Du hast es eigentlich schon beantwortet, indem man seine persönlichen Interessen nach hinten stellt, indem man flexibel bleibt und indem man ähm, Opfer bringt. Und was ich viel interessanter fand, das, das, das ist ja noch so allgemein, das werden ja noch viele auch noch vielleicht sagen können, wenn man die, die Frage stellt. Was ich aber besonders fand ist, dass du gesagt hast, ähm, dass man ähm, nicht die Opferbereitschaft, das hattest du erwähnt, die Opferbereitschaft war das ja gewesen, richtig? Ja. Du hast gesagt, dass die Opferbereitschaft, dass du dein persönliches Wünsche und Ziele nach hinten gestellt hast, um was Größeres zu erreichen. Ja? Das finde ich ganz, ganz besonders. Ne? War der Fokus, das fand ich so besonders, der Fokus, dass ihr gesagt habt, Dinge, die für andere Probleme sind, die haben wir auf Seite geschoben. Dinge, wo man normalerweise weil wir gesagt hat, ey, wir haben ein Ziel als Familie wir ziehen alle an einem Strand, wir haben ein Ziel und das habe ich glaube ich auch schon im letzten Podcast erwähnt, außer ich irre mich, Fokus, ne? da gibt es ja so ein Wortspiel, follow, one curse, until success. Fokus bedeutet quasi, folge nur einem Weg, bis du Erfolg hast. Ne? Und das sieht man auch im Beispiel schön, dass ihr einfach gesagt habt, auch die Probleme einfach nicht als Probleme sehen, wirklich immer das Ziel so nach oben stellen. Ne? Also das ist, was ich jetzt von dir profitiert habe. Das werde ich mir mitnehmen. Ja, absolut.
2: Also Da kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also ich denke auch mit der Herausforderung steigt ja auch irgendwie ja, irgendwo eine Art Ebene, wo ich sage, wo du von oben herab guckst, wo du denkst, ja diese Dinge sind wirklich nur Kleinigkeit. Nur Kleinigkeit. Also zum Beispiel, ich habe weniger Zeit für Sport gehabt und weniger Zeit mich gesund zu ernähren. Dann hat man natürlich ja körperlich auch Veränderungen. Man wurde vielleicht, hat man ein paar Kilo genommen. Also man konnte nicht sagen, okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das oder dies regle. Dann hat man nur gesagt, ich lasse das alles beiseite stehen, versuche es bestmöglich irgendwie umzusetzen. Und dann, wenn es eines Tages vorbei ist, inshallah, werde ich wieder äh, die alten ja, Hobbys und Interessen wieder hervorheben, inshallah. Sonst funktioniert es nicht.
1: Was würdest du denn so abschließend? Ich glaube, wir sind auch fast, wir haben das Wichtigste alles gesagt, was denke ich mal nützlich ist. Ich hätte noch gern ein, zwei Fragen dir gestellt und zum Beispiel. Was würdest du Familien für Tipps geben, deren Kinder eben nicht, sage ich mal jetzt vielleicht, wie Allah hat euch diese Gnade geschenkt, ja, dass ihr in einem islamischen äh, Familienleben ist ja aufgewachsen, ne, die Eltern auch ähm, bemüht, was den Islam angeht. Was würdest du den anderen raten, deren Kinder nicht auf dem Weg sind, ja, sagen wir mal, die einen schlechten Umgang haben, schlechte Freunde und dadurch auch ähm, eine schlechte Entwicklung machen? Ja vernachlässigen, zum Beispiel ja. ihre Pflichtgebiete oder andere Dinge. Der Prophet Mohammed das sagt ja, ne, jeder soll aufpassen, wen er sich zum Freund nimmt. Oder er sagt, der Mensch ist auf der Religion, auf dem Weg seines besten Freundes. Darum soll jeder Acht geben, mit wem er sich sozusagen, sozusagen umgibt. Die, was würdest du denen für, Tipp, für Tipps geben?
2: Es gibt eigentlich nur zwei Tipps. Also das ist die Grundlage von allem. Der erste Tipp ist, du musst ein Vorbild sein. Es gibt viele Dinge, die du selbst Probleme, Schwierigkeiten hast, das umzusetzen, sei es in der Geduld oder in vielen anderen Fragen. Da musst du alles dran setzen, dass du ein absolutes Vorbild für das Kind bist, dass das Kind auf dich hinaufblickt, dass er sagt, mein Papa ist mein Vorbild oder meine Mutter ist mein Vorbild. Das ist oh, Punkt ist. eins und dazu gehört sehr, sehr viel Aufwand. Punkt zwei ist, und das ist mindestens genauso wichtig, erreicht die Herzen eurer Kinder. Erreicht die Herzen eurer Kinder. Wenn die Kinder spüren, dass die Eltern sie lieben, sie loben ja und sie verstehen, auf Augenhöhe begegnen, da wird das Kind alles dran setzen, um eben diesem gerecht zu werden, was die Eltern auch von einem Kind verlangen. Und der Rest ergibt sich eigentlich von selbst.
1: Sehr, sehr schöne, wertvolle Tipps. Also die muss man sich eigentlich aufschreiben, ne? damit man das nicht vergisst, weil das ist, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast eigentlich wert. Ich glaube, ganz viele Leute, die vielleicht sich diesen Podcast anhören, denken sich, das ist das Problem bei mir und wenn nicht bei mir, dann bei den Kindern dann meines Onkels oder meiner Tante oder von meinem besten Freund, die Kinder, die driften auch ab. Das ist, glaube ich, da haben viele Menschen ein großes Fragezeichen und benötigen auch Hilfe, professionelle Hilfe, wie sie die Kinder erreichen können und quasi wieder auf den Weg holen können. Deswegen an der Stelle natürlich, ein Muslim soll immer Bittgebete sprechen. Wir bitten Allah, der zu allem imstande ist, dass er auch die Kinder alle zum Weg zurückführt und äh, äh, die Möglichkeit gibt, eine gute, gesunde Erziehung zu genießen und auch stabile, erfolgreiche Menschen zu werden. Allahumma amin. Als letzten Satz, ich würde das gerne abschließen, vielleicht sagst du in einem Satz, was ist dein Tipp oder dein Fazit, nützliches Fazit für die komplette muslimische Community in Sachen Kindererziehung. Du kannst auch was sagen, was du schon mal gesagt hast, aber wenn du es auf den Punkt bringen würdest, wenn einer sagen würde, Hakia, sag mir bitte, ich bin nicht aufnahmefähig, ich hab, möchte keinen ganzen Vortrag hören, ne? aber sag mir doch bitte in einem Satz, was redest du mir, um eine erfolgreiche muslimische äh, Kindererziehung zu schaffen, zusammengebündet? Ja,
2: no, ich kann es nochmal erwähnen, selbst ein Vorbild sein und das heißt, das, was man hat, kann man ja nur geben. Was man nicht hat, kann man nicht geben. Das heißt, man kann nicht von Kind etwas verlangen, was man selbst nicht umsetzt. Punkt eins. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehr viel Geduld aufbringen und sehr viel Einfühlungsvermögen. Man muss sehr viel Empathie besitzen mit dem Kind und das Kind gehen lassen. Ja, gehen lassen. Auch Fehler äh, zugestehen. Es ist kein Roboter. Ja, Vielleicht auch Fehler manchmal übersehen. Wenn man sieht, das Kind äh, bemüht sich, dann guckt hinweg. Ja, und lobt es für die guten Sachen. Ja, dann wird er sagen, okay, mein Papa hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Deswegen hat er nichts gesagt. Aber wenn, er, wenn ich etwas Gutes mache, lobt er mich. Und deswegen er möchte auch immer in einem guten Licht dastehen. Also wie gesagt, also die, die, die Atmosphäre muss immer sehr, sehr positiv sein. Sehr mild, sehr gütig, sehr herzhaft. Und äh, noch einmal, das Ganze ist natürlich immer im Namen von Allah. Das heißt, die Nia muss immer sein, Allah sein Wohlgefallen zu erreichen. Und äh, vor allem auch natürlich das richtige Verständnis der Religion.
1: Barakallahu fiq, jazakallahu genau. Vielen Dank, Bruder, für, die, für deine Zeit, für diese schönen, nützlichen, wertvollen Tipps. Für mich war das persönlich ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr nützlicher Podcast. Das sage ich jetzt nicht, weil wir uns kennen. Ne, auch wenn ich dich überhaupt nicht kennen würde, es war sehr, sehr interessant für mich. Vielleicht, weil ich aus diesem sozialen Background komme, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich bin immer äh, sehr, sehr interessiert an solchen Themen. Vor allem von, ich möchte Menschen aus der Mitte so, weißt du? Ich möchte Menschen, die hier leben, die äh, ihre Kinder hier erziehen. Es bringt mir persönlich nicht viel, äh, wenn jetzt ein Scheich, ein Gelehrter, der im Land XY lebt, unter ganz anderen Verhältnissen verstehst du? Gewisse Dinge dann zu diesem Thema spricht. Es hat einen Nutzen, ja, aber es hat nicht denselben Nutzen, wie wenn wir einen sprechen lassen, einen Familienvater, einen Berufstätigen, ja, einen ganz normalen Menschen, sage ich mal, ja, aus unserer Mitte, der uns dann erzählt, worauf es ankommt, was hat bei ihm geholfen, was hat bei ihm quasi zum Erfolg äh, oder den äh, beschleunigt oder geholfen, dass es zum Erfolg kommt, was ist aber auch die Sachen, auf die man achten muss, ne, wo man das Kind dann nicht äh, brechen darf, hast du eben sehr schön erklärt und für mich war das ein sehr, sehr wertvoller Podcast und an der Stelle bedanke ich mich bei dir und auch bei allen, die sich das bis zum Ende angehört haben und angeschaut haben, im Namen von unserem Team, Time for Calima. Und äh, ihr könnt uns auch helfen, Inschallah, indem ihr auch unseren Podcast teilt. Äh, dahinter steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe. Wir wollen jetzt kein Lob oder Dank äh, von euch ernten, aber man weiß immer nicht, was im Hintergrund. Wir haben eben schön über Wissen geredet. Auch dieses Projekt, das braucht viel Mühe, viel Zeit, viel Aufwand. Und wir wollen einfach auch hier der muslimischen Community in Deutschland einen Nutzen sein oder euch über nützliche Dinge informieren und ihr würdet uns in dem Sinne auch sehr viel helfen, wenn ihr einfach unsere Sachen weiterteilt, teilt, liked oder was es da alles gibt in den sozialen Medien, ihr kennt euch da besser aus. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Bruder Hakir, ich wünsche euch inshallah alles Gute, bis demnächst, schaltet wieder ein und Dankeschön. Assalamu alaikum wa
2: rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh.
1: Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter, denn Time for Kelima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime.
0: Ja, la, ja,